0: ¿Por qué baja el dólar y cómo invertir en este contexto? El dólar libre se desplomó desde que Javier Milei asumió la presidencia el 11 de diciembre pasado. Y muchos inversionistas están nerviosos por esta dinámica. ¿Es realmente preocupante esto? ¿Y cómo podemos invertir en este contexto? Hola amigos, soy Fede Tesora y hoy vamos a intentar analizar... Este tema de la baja del dólar, pero antes no dejes de poner tu opinión acá abajo en la parte de comentarios sobre si crees que el dólar durante los próximos meses va a seguir bajando o te parece que va a subir. Compartí tu opinión, así todos aprendemos. Y no dejes de suscribirte al canal, así no te perdés los próximos videos. Vamos con el an análisis. ¿Qué rápido cambian las cosas en la Argentina? Pocos meses atrás era impensado un escenario como el que estamos viviendo en este momento. Pero llegó un nuevo presidente e implementó una política de shock sin precedentes, no solo por el tamaño del ajuste que lanzó el equipo de Milei y su ministro de Economía, Punto, sino también por la velocidad del mismo. Y esto tuvo un impacto directo sobre el precio del dólar, que es una de las principales variables que miran todos los días la mayoría de los argentinos que se dedican a hacer negocios y a invertir su dinero. Para poner las cosas en perspectivas, vamos a los números. En lo que va del año, la inflación estuvo en alrededor del 36%. Y La suba del dólar fue de solo el 13%. Por lo tanto, la inflación en dólares habría sido de alrededor del 21% en lo que va de este año 2024. Esto quiere decir que los precios de los productos y servicios argentinos, que son en pesos, pero si los medimos en dólares, tuvieron una inflación del 21%, son más caros en dólares en lo que va del 2024. Y si se mantiene este mismo ritmo de evolución de estas variables, para el resto del año la inflación en dólares sería del 124% para todo el año. Es decir, los precios argentinos en pesos medidos en dólares serían un 124% más caro en un solo año. En mi opinión, esto es muy difícil que ocurra. La Argentina no va a poder mantenerse económicamente estando en dólares tan cara. Por varias razones. Por un lado, por ejemplo, el flujo de turistas se detendría, ya que la Argentina pasaría a estar muy, cambio, muy caro en dólares. Por otro lado, sería cada vez más difícil exportar nuestros productos y servicios porque serían muy caros para el exterior, haciéndolos muy difíciles de consumir para consumidores de otros países. Pero además, eventualmente habría incentivos para importar más, porque los productos extranjeros serían baratos en nuestro país. En conclusión, es muy improbable que esto ocurra. Creo que las mayores probabilidades vienen por el lado de que la inflación vaya bajando y la suba del dólar se vaya acelerando por lo que resta del año. Pero antes de analizar un poco más esta dinámica y entender cuáles pueden ser las mejores alternativas de inversión en este contexto, entendamos primero por qué bajó el dólar durante estos últimos dos meses. Como podemos ver en el siguiente cuadro, el precio del dólar ajustado por inflación bajó un 40% desde el pico durante el mandato como ministro de Economía de Sergio Massa y un 25% versus el nivel de noviembre de 2023 ajustado por inflación. El dólar contado con liquidación ajustado por inflación también llegó a estar en 1.812 pesos y hoy está un poco por arriba de los 1.000 pesos por dólar. También en el cuadro podemos ver el precio del dólar oficial, que es la línea azul, y el precio promedio de exportador e importador, que es la línea punteada roja. ¿Por qué se dio esta dinámica? Bueno, son varias las causas, pero las principales cuatro variables más importantes, en mi opinión, son las siguientes. El primer punto es la absorción de pesos. Hay cada vez menos pesos en circulación en la economía argentina. Por un lado, las recientes colocaciones de deuda del Tesoro, le quitaron liquidez a la demanda de dólares que se negocian a través de los activos bursátiles, al mismo tiempo el Tesoro viene licitando bonos SER, el Banco Central consolida su estrategia de reducir la demanda de divisas y absorbe pesos en el mercado de bonos para la reconstrucción de una Argentina libre, que son los BOPREAL. Todo esto sumado a que el Gobierno Nacional no está emitiendo más pesos, para financiar el gasto público, ya que en el enero pasado se logró equilibrio fiscal, provocan que haya muy pocos pesos en circulación. Esta es la primera causa. La segunda causa son las expectativas de inflación futura. Las expectativas son muy importantes en los mercados y en este momento la expectativa es que la inflación va a bajar. Dado que el billete verde es habitual cobertura frente al ascenso de los precios, una expectativa de menor inflación Atenúa esta demanda. La inflación de enero ya dio más baja que la de diciembre y se espera que la de febrero también siga bajando. Todo esto juega un rol importante sobre los precios y por supuesto que la expectativa está influida por el primer punto. El tercer punto son las necesidades de pesos. La actividad económica bajó muy fuerte luego del gobierno de Miley devaluó el dólar oficial pocos días después de asumir su mandato. Esto implica que muchos argentinos están generando muchos menos pesos que lo que generaban antes, por lo tanto... Tienen que recurrir a sus ahorros en dólares para financiar esos gastos. Eso implica que la oferta de dólares sube, mientras que la demanda de dólares baja. Muchos ahorristas y pequeños empresarios están en el mercado vendiendo sus dólares cuando algunos meses atrás estaban comprando. Hay más necesidades de pesos, por lo tanto, más dólares en el mercado. Según el balance cambiario del Banco Central, el mes de enero se vendieron dólares eh, 198.000 personas, mientras que 138.000 las adquirieron. En tanto, que en el mes anterior, en diciembre, la cantidad de personas que se deshicieron de dólares fue de 197 mil y compraron 396 mil. Y esto solo en el mercado oficial, hay mucha más actividad también en el mercado del dólar bolsa o el dólar blue. Y la cuarta y última es que mejoraron las reservas. El gobierno ya compró 7 mil millones de dólares desde que asumió, consolidando eh, todas las compras en el Banco Central y al haber más reservas líquidas que respaldan estos pesos en circulación, se reducen nuevamente las expectativas devaluatorias. De el banco central tiene más poder de fuego, por lo tanto, el peso se fortalece. De nuevo, un tema que pega de lleno en las expectativas como mencionábamos en el punto 2. Bueno, ahora entendimos qué pasó con el dólar durante los últimos dos meses. Vamos a intentar proyectar qué podría pasar con el dólar, eh, con lo que resta del año y con la inflación. Y luego, en base a esto, vamos a tratar de discernir cuáles podrían ser las mejores inversiones en este contexto. Vamos a algunas proyecciones que hicimos junto a Bruno y junto al equipo de Research de Inversor Global sobre qué podría pasar con el dólar y la inflación durante los próximos meses. Está claro que es imposible que se siga dando el mismo ritmo de cambio que se viene dando durante los últimos meses. Por eso creemos que, por un lado, el incremento de la inflación va a desacelerarse y, por otro lado, el ritmo de evaluación se tendría que acelerar. Esto nos tendría que llevar al siguiente posible escenario, que la inflación proyectada para marzo, del periodo marzo-junio, sea del 50,28%. La inflación proyectada durante los primeros seis meses sea del 104%. La devolución del peso frente al dólar en el periodo marzo-junio, que es lo que resta de este primer semestre, casi un 37%, y la devolución del peso frente al dólar para los próximos seis meses, 54%. Inflación en dólares, marzo-junio, 9,71%, y la inflación en dólares para los primeros seis meses, 32%. Recordemos que los primeros dos meses del año tuvimos una inflación en dólares que estuvo en torno al 21%. Luego, para los próximos cuatro meses, esperamos una inflación menor, de casi el 10%, que no llegue al 10%. Y esto sería fruto de una combinación, como vimos, de una menor tasa de inflación y una mayor tasa de devolución. Por supuesto que ni yo ni nadie tiene la bola de cristal y hay innumerables variables que podrían afectar estos números, pero no por eso es importante dejar de planificar y proyectar lo que se viene. Siempre te ayuda a entender mejor la realidad y eventualmente hacer mejores inversiones en forma sostenible en el tiempo y no basadas en el azar. Entonces, ¿en qué invertir en este contexto? Bueno, aunque parezca mentira, es difícil encontrar instrumentos en pesos que acompañen el mismo ritmo de suba de la inflación. Por ejemplo, los bonos en pesos que ajustan por inflación están cotizando por arriba de la par, por lo tanto tienen tasas de rendimiento negativas. Es difícil encontrar rendimientos positivos por ese lado. Por eso, mi primera recomendación es no medir el desempeño de tus inversiones en pesos. Siempre hay que medir el rendimiento de tus inversiones en dólares porque medirlo en pesos te puede dar falsa impresión de que estabas ganando dinero en 2023 y te va a dar una falsa impresión de que estás perdiendo dinero ahora en este 2024. El peso fluctúa mucho, tanto para abajo como ahora para arriba, pero en el mediano y largo plazo... Lo que manda, lo que te permite proyectar y armar un patrimonio es medir tus ahorros y rendimientos en dólares. Por eso, para aquellos inversores que están asustados porque ven estos números cuando por ejemplo, invierten en CDRs, les digo, no se asusten. En pesos están perdiendo, pero en dólares están ganando y a la larga lo que es importante en tu patrimonio eh, en dólares, es medir tu patrimonio en dólares. Por eso, el año pasado, cuando veías que tu cuenta en pesos subía todos los meses, era una ilusión, no estabas ganando y ahora pasa lo contrario. Ves que tu cuenta en pesos está bajando todos los meses. Es una ilusión. No estás perdiendo. Estás ganando medido en dólares, que es lo que realmente cuenta. Entonces, durante los próximos meses, este desequilibrio entre inflación y devaluación seguramente tenderá a estabilizarse y estas ilusiones tan fuertes a suavizarse. Mientras, seguir invirtiendo en acciones, en bonos argentinos, en dólares y en CDRs para los más agresivos y en obligaciones negociables en dólares para los más conservadores, siempre y cuando estés invirtiendo. Si estás especulando con movimientos de corto plazo, ese es otro juego que nosotros no hacemos en la Membresía Argentina de Inverso Global. Pero si estás invirtiendo a largo plazo, a mantenerse firme que el potencial de suba de los activos argentinos, aún con baja en el precio del dólar, es muy grande. Y si necesitas ayuda a la hora de elegir los mejores activos para tu cartera, nosotros te podemos ayudar. No dejes de suscribirte en la Membresía Argentina de Inversor Global, abajo en la parte de comentarios te voy a dejar y en la descripción del video te voy a dejar un link exclusivo para que puedas hacer miembro en condiciones especiales y acceder a todos los beneficios para elegir las mejores inversiones para tu cartera, te voy a dejar el link abajo, no te lo pierdas. Y si todavía no estás suscrito al canal, hacelo ahora mismo, ponle me gusta, compartilo y nos vemos muy pronto con un próximo video. Gracias por estar del otro lado y buenas inversiones. Chao.